0: Hola gentes de los mundos, estamos aquí de nuevo Gabriel y yo con otro episodio de Envíos desde Caguya y hoy tenemos un episodio muy especial porque os vamos a enseñar cómo se juega a Netrunner os lo vamos a explicar desde el principio, paso a paso así que si no tenéis ni idea, este es exactamente vuestro episodio para aprender cómo se juega a Netrunner Gabriel, buenos días
1: Hola Efraín, ¿cómo estás?
0: Pues bien, contento de que hagamos este episodio. De hecho, la verdad es que hacía tiempo que lo veníamos comentando y ahora he pensado que, que es genial que lo estemos haciendo. Es un buen momento.
1: Sí, estoy de acuerdo.
0: Bueno, pues eh, como esto queremos que sea Fast and Furious, vamos a empezar. Pero antes quería avisaros de que este episodio es un video episodio, ¿vale? Lo tenéis disponible como audio, pero nuestra recomendación es que vayáis al canal de YouTube del Señor de los Cartones y encontréis el episodio y le echéis un ojo, allí hay una lista específica para envíos desde Kaguya, porque estamos jugando una partida y tenemos abierta la mesa, eh, bueno, una partida virtual, porque estamos jugando en ginteki.net, eh, pero bueno, que es mejor que lo veáis, así que ese es nuestro consejo. Bueno, vamos a ello. Eh, ¿De qué va Netrunner? Vamos a empezar por, lo, por, el, por el principio de los principios. Netrunner es un juego que representa un enfrentamiento entre una megacorporación superpoderosa que intenta progresar en sus planes y en sus. en sus. Eh, ¿cómo se dice? estrategias, ¿no? Intenta desarrollar sus proyectos secretos. Uh -huh. Y un runner o una runner, que son esas personas que intentan, a través del ciberespacio, o también, de hecho, a veces a través del espacio físico, intentan infiltrarse de un modo u otro en la corporación y descubrir cuáles son sus planes secretos y sabotear la corporación. ¿Qué opinas de esto, Gabriel? ¿Lo he dicho bien?
1: Sí, sí. Yo creo que está, está perfecto, tío. <ríe> Esa es la esencia del juego.
0: Muy bien. Pues hoy, eh, como no puede ser de otra manera, yo soy el bueno y Gabriel es el malo, ¿vale? Gabriel es la corporación. Eh, voy a explicaros un poco lo que estamos viendo aquí. Eh, estamos usando Ginteki.net, que es una plataforma online para jugar en el runner. Ya hablaremos en el futuro de esto, precisamente porque queremos que este sea el primero de una pequeña serie de episodios y hoy no vamos a explicar conceptos avanzados ni otras cosas, pero esto lo hablaremos en el futuro. Eh, es una plataforma en la que simplemente podemos jugar online. Aquí abajo estáis viendo mi mesa, ¿vale? Por eso estáis viendo las cartas que tengo. Eh, yo soy el runner, estoy jugando con Gabriel Santiago, que es esta mi identidad. Y representa un poco el personaje que yo estoy siendo en esta partida. Y aquí arriba tenemos la mesa de Gabriel. Fijaos que las cartas están boca abajo, porque yo no las estoy viendo. Obviamente no sé lo que él tiene en su mano, etc. Y esta es la carta que representa la identidad de Gabriel. Como veis es un poco más, eh, más inhumana, por decirlo así, porque representa una corporación. Simplemente es el logo de la corporación. Y eso es un poco el personaje de Gabriel en esta partida. Eh, a ver, Gabriel, ¿qué, ¿tienes algo que añadir a
1: esto? Eh, no, 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 realmente no, simplemente bueno eh, yo creo que las, nada aclarar que las identidades ya sean de las corporaciones o de o, de, o del runner pues aportan digamos, nos, nos hacen ver un poquito más del mundo en el que transcurre en el que está ambientado el juego, el mundo de Android y establecen pues una serie de condiciones que van a afectar a la partida, reglas efectos y otras cuestiones como, como, como la construcción de mazos de la que hablaremos pues en en otros capítulos.
0: Perfecto. De hecho, fijaos que, como ejemplo, la carta de identidad de Gabriel tiene el nombre de su, de su compañía, ¿no? Wayland Consortium. Y luego abajo tiene un pequeño, un pequeño, ¿cómo se dice? Dios, ¿cómo se dice esto? El eslogan ¿no? O algo así. Sí,
1: como el eslogan, sí, 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 sí.
0: Dice: Building a Better World, construyendo un mundo mejor. Y cosas así, ¿no? Y luego mi, mi carta, por ejemplo, tiene aquí una frase que, que explica un poco el carácter del personaje que yo represento, que dice, por supuesto que robo, por... Eh, por supuesto que robo, que le robo a los ricos, son los que tienen todo el dinero. Sí. Así que es un poco nos, nos introducen al mundo. Bueno, pues aquí abajo lo que estamos viendo es mi mano, y estas son las cartas con las que empiezo en la mano. Eh, lo primero que se hace en una partida es coger tu mazo, ¿vale? y robar 5 cartas y luego tienes la oportunidad de hacer un mulligan que es eh, simplemente rebarajar esas cartas si no te gustaban y robar otras 5 los mazos que estamos usando vais a encontrarlos en, 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 el, en un enlace en la información del vídeo así que no tenéis que preocuparos de crear mazos simplemente podéis coger estos que son perfectos para empezar están diseñados especialmente para, para que la dinámica del juego sea más bien sencilla y de hecho Gabriel ha tenido el detallazo de encontrarlos y os los vamos a dejar ahí en la información del vídeo y, y bueno ¿qué tal, eh, ¿qué tal si pasamos entonces a, al principio de la partida, Gabriel? Vamos a empezar a jugar
1: sí, yo lo veo, lo veo perfecto
0: Vale, pues entonces ¿por qué no nos explicas tú qué, qué va a hacer la Corp?
1: Vale eh, Antes de eso sí que quería eh, bueno eh, concretar que una de las eh, particularidades de Netrunner como iremos viendo a lo largo de este vídeo es el hecho de que es un juego asimétrico es decir el runner, en este caso Efren, juega de forma distinta a cómo juega la corporación, que en este caso manejo yo. Van a tener diferentes recursos y di diferentes formas de alcanzar la victoria. Eso es algo muy particular, porque vamos a jugar de maneras, vamos a interactuar, pero con, con, como digo, con cartas diferentes. Entonces, el, el propósito del juego, el objetivo del juego es o bien robar en el caso del runner planes por un valor de 7 puntos o bien en el caso de la corporación puntuar esos planes esto vendría a representar el hecho de que la corporación progresa en esos objetivos secretos en esos, en esos planes propios consigue sí. llevarlos a cabo eh, en el juego vendría a ser a, a lo que se llama puntuar los planes y por su parte el runner lo que tiene es que evitar que eso suceda ¿y cómo lo hace? pues robando esos planes es decir sustrayendo las cartas que representan los planes de, de la mesa, digamos, de la, del conjunto de cartas de la corporación. Ese es un poco el objetivo. De la mecánica de puntuar de la corporación hablaremos un poquito más adelante, pero sí que es importante entender un poco eh, cómo gana el RANE básicamente porque va a hacer que la corporación juegue de una manera defensiva. Es, un poco, es decir, la, la corporación de inicio tiene que proteger sus servidores. Vale, entonces vamos a hablar un poco de, de este hecho. Como decía Fren, yo tengo una mano de cinco cartas y después Aquí lo vemos. que se puede ver en la mesa es eh, lo que sería el mazo. ¿vale? En, el, en, la, en la interfaz de, de Ginteki podemos ver como el mazo aparece como eh, RID, o sea, R &D, que sería I más D en, en castellano, y luego la mano aparece como HQ, que es Headquarters o Sede Central en en castellano. Y luego tenemos otra pila, que todavía no tiene ninguna carta, que viene con el nombre de archivos. Sí. Eso vendría a ser la pila de descartes. Vale, entonces, los planes se encuentran situados entre mi mazo, es decir, lo que sería I más D, que viene a representar un servidor. ¿vale? Un servidor. Entonces, un servidor es un, un lugar en el que se encuentran los planes. Mi mano también se considera un, un, un servidor, solo que, bueno, no es exactamente un servidor, sino que es la sede central. Para, para que nos entendamos, podríamos visualizarlo como, como un lugar de la corporación en el que se, en el que se, se encuentran esos planes. Entonces, eh, el runner puede acceder al mazo o puede acceder a la mano con acciones que veremos después, con lo que se llaman incursiones, que es la principal mecánica de interacción entre el runner y la corp. Y eso va a hacer que pueda encontrar mis planes, que en esencia es lo que tiene que hacer. Bien, entonces, yéndonos ya a lo que es el juego. La corporación siempre empieza en primer lugar. Y la corporación en su turno va a poder llevar a cabo tres acciones. Vamos a dar comienzo al turno, que en este caso es a través del botón de Start Turn. Entonces, al comenzar el turno, lo que ocurre de manera automática siempre es que la corporación roba una carta de manera obligada.
0: Sí, fijaos, una... esa, perdona, esa información sí. aparece siempre aquí en este chat... Que nos, va, ...que nos va a decir todas las acciones que van sucediendo. Es un registro. vale o sea, que Gabriel empezó y ganó un turno y cinco cartas, etc.
1: Bien, entonces, una vez he robado esa carta de manera automática... ...ya puedo empezar a hacer las diferentes acciones... Pues, ...que me haya propuesto para el turno. Eh, el número de acciones que se pueden hacer en un turno es limitado. Entonces, hay tres acciones... Perdón, tres acciones no. Hay lo que se llaman clics. Un clic te permite hacer una acción. Entonces puedes hacer hasta tres acciones todas distintas entre ellas desde un abanico bueno, desde diferentes acciones que puedes llevar a cabo. Estoy liando aquí como el tema de los clics.
0: Sí, simplemente tienes una cantidad limitada de clics y cada clic equivale a una acción de entre distintas es. opciones que tienes disponibles.
1: Vale. Entonces, como parte de esas acciones, ¿qué podemos hacer? Podemos... Invertir un clic en robar una carta, esa carta la robaríamos del mazo, es decir, del servidor de I. +D. Invertir un clic en ganar un crédito, vale, que como veis, es decir, los créditos son el recurso básico del juego que nos va a permitir pues, ejecutar nuestras defensas, jugar cartas que perjudiquen el runner, es un poco la, la economía, es decir, son créditos ¿no? que vendrían a representar pues, el dinero. Entonces, como una de las acciones, podríamos invertir un clic en ganar un crédito.
0: Sí, y, y perdóname, quería decir que creo que hay que destacar que el dinero, los créditos, es una cosa fundamental en este juego. De hecho, a veces he oído decir que el juego va básicamente de economía, ¿no? Y sí, la, la, economía, la, las... la economía es muy relevante. Exacto, sí. es como cuando juegas las primeras partidas te empezarás a dar cuenta que, que la partida es un tira y afloja entre quien tiene suficiente dinero para conseguir su objetivo también. Una parte sí, ahí... del juego es así.
1: Una gran parte del juego es esa, es decir, es la, la economía es tremendamente relevante. Entonces, eh, vale, decía que un clic nos permite hacer, nos puede permitir robar una carta o ganar un crédito o jugar una carta desde la mano. Vale, yo creo que esas son las acciones principales sí. eh, de la corporación. Luego hay alguna acción un poquito más avanzada eh, y... Sí, de momento yo creo que voy a, voy a quedarme con estas acciones. Sí, después, me
0: parece un buen resumen eso.
1: Porque son las más fundamentales. Entonces ahora, digamos que, ¿qué ocurre? Eh, ahora mismo los servidores están, digamos, sin, sin, sin defensas, expuestos. Entonces eso le permitiría a Efren en su turno acceder a los servidores y acceder a una de mis cartas. Por lo tanto, a mí no me interesa porque puede que, que, que llegue a robar un plan. Claro, a él, él va a ganar puntuando planes y yo necesito los planes también para alcanzar mi conexión de victoria. Entonces, lo que voy a empezar haciendo es protegerme. ¿Y para ello qué voy a hacer? Voy, en primer lugar, a ganar un poco de dinero para tener recursos para que mis defensas puedan funcionar. Para ello, lo que voy a hacer es jugar una carta de mi mano. Entonces, la carta que voy a jugar es una carta que básicamente me da dinero. Por lo tanto, invierto mi primer clic en jugar una carta de tipo operación cuyo coste viene indicado en la esquina superior izquierda de la carta como cero. La estoy jugando.
0: Vale, aquí la vemos. El, Gabriel acaba de, de jugar esta carta y vemos que ha pasado a sus archivos porque la ha usado y está en descartes ya. Uh -huh. Y esta es la carta. Arriba a la izquierda... Una... Perdona, perdona, diga, Sí, no, no sí, 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 sigue, sigue, sigue. Arriba a la izquierda vemos el coste de la carta que es cero, cero créditos. Y el efecto de la carta que vemos más abajo dice, gana tres créditos. Vale, esto es, De hecho, es un tipo de carta relativamente común. Son cartas de economía, que son pues, la forma normalmente más eficiente de conseguir dinero. Como hemos dicho, hay una acción en la que simplemente puedes gastar un clic para ganar un crédito. Pero es mucho mejor ganar dinero a través de las cartas, como esta, por ejemplo, que Gabriel acaba de jugar.
1: Claro, es una, es una forma más eficiente de hacerlo. En este caso... Eh, la operación, como dijo Fren, tuvo un coste de cero y me dio tres créditos. ¿Qué ocurre? Que la corporación que yo estoy jugando, la regla especial que tiene, ese efecto que afecta a toda la partida, es que gano un crédito adicional siempre que juegue una operación de tipo transacción. Si nos fijamos en esta carta, podemos ver que pone tipo de la carta, Operation, y al lado Transaction. Es una operación de tipo transacción, por lo tanto, me ha dado un crédito más. Eh, comentar, por cierto, que la corporación, tanto la corporación como el runner, comienzan con cinco créditos. Pues ahora, en, la, en, en mi pantalla se puede ver que tengo cuatro créditos más. ¿no Quizás, aquí. Esa ha sido mi primera acción, mi primer clic. Me quedan, por lo tanto, dos clics. Vale, y ahora voy a empezar a montar mis defensas. ¿Por qué? Porque Efren va también a contar con una serie de clics que le van a permitir hacer acciones. Efren quiero decir el runner. Y uno de esos, una de esas acciones las puedo invertir en hacer una incursión en uno de mis servidores. Hacer una incursión te permite ver una carta. ¿Vale? En función del servidor, pues en el caso de I más D, miraría la carta que se encuentra más arriba, o en el caso de la mano, miraría al azar una carta de las, en este caso, de las 5 que hay. Entonces, aunque la probabilidad sea pequeña, eh, existe una probabilidad de que encuentre un plan. Y a mí no me interesa que lo encuentre, porque para mí es fundamental para ganar, así como lo es para él. Por lo tanto, voy a empezar defendiendo eh, el servidor de la sede central lo que es mi mano, que viene representado por la carta de la, de la facción. Entonces, ¿Cómo defiendo, cómo defiendo ese servidor? Pues para eso hay una, una, un tipo de carta que son los hielos. Los hielos es la, uno de los elementos fundamentales del juego porque, como digo, es la defensa que vamos a tener frente a los intentos de robo de los planes del RAM. Entonces yo cojo una carta de hielo en mi mano y la juego como un clic. ¿vale? Eh, al jugar esta carta, jugar un hielo implica situarlo defendiendo un servidor. Pues Cuando yo la juego tengo que declarar qué servidor voy a estar protegiendo. En este caso voy a jugar un hielo, instalándolo, protegiendo la sede central. Y aquí entra una de las características fundamentales de Netrunner y es el hecho de eh, la información secreta. Como podéis ver, el hielo se instala boca abajo. Entonces, yo sé qué hielo es, pero el runner no lo sabe.
0: Efectivamente. Nada, no, eso, justo eso, que iba a decir que lo más importante es que ahora está boca abajo. Y vamos a dejarlo así porque yo creo que es importante, ¿no? Es, es como normalmente se juega.
1: Exacto. Bien, entonces, eh, me queda un clic. Vale, recordemos, he gastado el primer clic en mejorar mi economía a través de una carta de operación, es decir, he jugado una carta. En mi segundo clic también he jugado una carta, solo que en este caso es un tipo distinto de carta, que es un hielo. Como decimos, son las principales defensas de la corporación frente a los intentos de robo del runner. Me queda un tercer clic. ¿Y qué voy a hacer? Pues siguiendo un poco esta lógica de, de protección, voy a jugar otro hielo y lo voy a instalar protegiendo el servidor de I +D. Entonces, ahora mismo yo tengo una cierta protección. Las interacciones con los hielos las la veremos más adelante, ¿no? Y he completado con este mi turno y finalizaría. Son tres acciones, he jugado una operación y he instalado dos hielos. Según el tipo de carta que estemos jugando, ya sea operación, ya sea hielo, eh, el efecto o la, o la puesta en juego varía. Vale, de momento, esto yo creo que sirve para ilustrar cómo se resuelve una operación y cómo se juegan los hielos. Y con, con esto finalizo mi turno y ahora empezaría el turno del runner.
0: Vale, veis que Gabriel me ha pasado la patata. Aquí le podemos dar a empezar nuestro turno. Y ahora pues tenemos las distintas opciones. Fijaos. Eh, como decía Gabriel, tenemos eh, una serie de clics, pero a diferencia de la corporación, y aquí está la primera diferencia entre entre la, 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 los dos lados de la mesa, es que Gabriel tenía tres clics y robaba una carta al principio de su turno. Pero nosotros no. El runner... Lo que hace es que no roba ninguna carta automáticamente, pero tiene cuatro clics. Entonces tenemos un poquito más de flexibilidad. Luego, ¿para qué podemos usar nuestros clics? Pues un poco para... lo, para como, como Gabriel, podemos usar un clic para robar una carta. ¿Veis? Aquí nos da la opción de draw, robar una carta. Y también podemos usar un clic para ganar un crédito. Esto es igual para ambos lados de la mesa. Y luego la... Las otras cosas que podemos hacer también, igual que la corporación, es jugar una carta en general. Cualquier carta que juguemos de nuestra, de nuestra mano, eh, pues nos va a costar un clic hacerlo. Y luego la otra cosa que podemos hacer, más fundamental, es esta opción que tenemos aquí que es Run, que es hacer una incursión. Y es lo que decía Gabriel que vamos a hacer cuando queremos acceder a los servidores de la, de la corporación, que es lo que necesitamos hacer forzosamente para conseguir las agendas. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer, siguiendo un poco la estela de Gabriel, fijaos que tengo aquí una serie de cartas, por ejemplo, esta me da, cuesta 0 y me da 3 créditos, esta me cuesta 5 y me da 9, eh, y bueno, hay otras cartas, pero la, la cosa que yo quiero hacer eh, en este momento es una buena idea, por ejemplo, empezar jugando esta carta, que es muy clásica de economía. Fijaos, fijaos que ahora tengo 5 créditos porque es con lo que empezamos la partida, entonces es un buen momento para jugar esta carta que me va a rentar cinco créditos. Perdón, 4 créditos. Así que, vamos a jugarla haciéndole clic y fijaos. Están estos soniditos súper guays que ocurren cuando jugamos cartas. Eh, esta, esta carta se ha ido a mi pila de descartes, por cierto. Al igual que la corporación, cada elemento de la mesa tiene un nombre específico. Y Gabriel, aquí no, nos tienes que ayudar, con, porque en español no sé cómo se dice. Esto sí, perdón, la empuñadura, ¿no?
1: Sí. sí. La mano
0: es nuestra empuñadura, ¿vale? Grip. Hip eh, que no sé cómo se dice en español. ¿Cómo, pues yo no me acu yo no acuerdo. eso?
1: No, no me acuerdo porque...
0: Bueno, A ver, no pasa nada. Es la pila de Descartes. En realidad es la menos importante porque apenas se interactúa con ella. Luego aquí está el Stack, que es mi mazo. ¿Y eso cómo se llama? ¿Stack? Eh... Tampoco sabemos cómo se traduce. No importa, lo importante es que sepáis que tiene un, un nombre específico y que si las cartas se refieren a, esta, a estos elementos, es importante saber a qué se refieren, ¿vale? Hay veces que las cartas dicen buscan tu stack y entonces tienes que saber que se está refiriendo a tu mazo, ¿vale? Y bueno, luego aquí tenemos mi identidad. Mi primer clic, fijaos que aquí el juego también me, me, me lleva a la cuenta de los clics, tengo tres porque he usado uno. Mm, bueno... Lo, lo, en general, como decía Gabriel, lo que me interesa es acceder a, a sus servidores, pero tengo el problema de que ahora si voy a acceder a sus servidores van a estar protegidos. Yo creo que igualmente podría ser una buena idea hacer una demostración, ¿no?
1: De, de una incursión, ¿no? Sí, yo creo que sí. Sí, 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 sí. Sí, mm... sí yo, incluso así se puede, se puede hacer. ¿eh? vale Y así también se explica un poco el, sí. la utilidad de los pantallelos.
0: Exacto, pues vamos a, ahora a demostrar lo que es realmente la, la esencia del juego, que es las incursiones. Entonces, yo ahora quiero entrar de todos modos y sé que hay una defensa, pero no sé lo que es. Entonces, también es cierto que me interesa saber qué es la defensa. Entonces, mi segundo clic, mi segunda acción va a ser Run, va a ser hacer una incursión. Y... y voy a hacerla, ¿veis? Y en cuanto le doy, me dice a dónde quiero hacer la incursión. Y en este caso voy a irme, por ejemplo, a la mano, porque... Voy a ir a la mano porque mi personaje tiene esta habilidad, fijaos, que cuando hago una, una incursión exitosa en la mano, perdón, en el, en, en, ¿cómo se dice? En cuartel general de, la sede central, perdón, de Gabriel HQ, gano dos créditos. Entonces, si lo consigo, pues me sale, me sale a cuenta. Voy a intentarlo, ¿vale? sería HQ, fijaos, bueno, aparte de ese, de ese ruido, eh, aquí aparece una flecha señalizando a qué servidor estoy haciendo una incursión, ¿vale? Uh -huh. Y bueno, el, el juego pues nos va pasito a pasito, aunque no nos vamos a centrar en esto ahora mismo. Le doy a continuar para aproximarme al servidor. Y ahora, Gabriel, eh, ¿qué es lo que está sucediendo? Tienes la opción, ¿no? Vale, de...
1: sí, espera. Creo, creo que no tenías que haber... De... Vale, ahora, es decir, cuando el runner se llega a un servidor, se encuentra con que hay un hielo, una defensa. Uh -huh. Entonces, cuando hay esa defensa, la corporación tiene la oportunidad de ejecutarla. Ejecutarla, ejecutar esa defensa, ejecutar el hielo, lo que quiere decir es, digamos, ponerlo en juego, es decir, que el hielo funcione como defensa, porque si yo no lo ejecuto, la defensa no funciona, es decir, no tendría ningún tipo de consecuencia para, para el runner. Si yo ahora decido no ejecutarlo, sencillamente lo que va a ocurrir es que Fren en su incursión pueda acceder al servidor. Entonces, evidentemente, a mí me interesa ejecutar el hielo, ¿vale?
0: Eh, Gabriel, ¿Qué perdona, ¿quieres que le dé a cancelar el clic? Me da la opción.
1: No, 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 está bien, está bien. Creo, creo que, no, creo que aún, aún puedo ejecutar el hielo. Vale. Entonces, a mí me interesa ejecutar el hielo. ¿Y qué necesito para poder ejecutar el hielo? Necesito dinero. Por eso, en mi turno, jugué una operación para tener dinero. Ahora vamos, voy a ejecutar el hielo. Vamos a fijarnos wow. en qué estás señalando tú la carta del hielo, ¿no? Sí,
0: aquí estamos viendo vale. nuestro primer hielo.
1: Lo, lo más importante al hilo de lo que estoy diciendo es el hecho de que los hielos, bueno, tienen un nombre que permite identificarlos, en este caso el hielo sería Eli 10 y al lado del nombre aparece un coste, un valor, que es ese 3. Sí. Ese valor es el coste de ejecución del hielo, es decir, es lo que a mí me, lo que, el dinero que yo tengo que invertir para que ese hielo entre en juego y a partir de entonces, y esto es importante, funcione de manera permanente. Quiero decir que el coste de ejecución se paga una vez, para toda la partida, una vez un hielo está ejecutado está funcionando como defensa activa de ese servidor entonces este hielo va a funcionar en esta incursión y en todas las futuras incursiones que el runner haga en este servidor, siempre se va a encontrar con él claro, ¿cuál es el, cuál es el tema? que ahora ya se ha perdido el factor sorpresa ahora ya sabemos que, que a qué hielo se va a enfrentar el runner y bueno, yo, sí que me gustaría añadir un poco lo que representan los hielos porque porque Visto así, vista la carta, aparece una ilustración, parece un, un poco raro ¿no? lo que representa. Entonces, se supone que esta interacción está teniendo lugar en el ciberespacio. El ciberespacio vendría a ser una representación virtual de toda la información y todos los datos que forman lo que vendría a ser el Internet de Netrunner. Entonces, el runner se está adentrando en ese, en ese espacio a través, de hecho, de, de sus receptores sensoriales, a través de su cerebro. Y lo que, lo que él ve, eso es decir, el hielo, el aspecto del hielo, es el aspecto que tiene la información cuando el runner se va encontrando con él.
0: Sí, esto, bueno. es, esto es bastante similar conceptualmente a, a Matrix, ¿no? Si alguien vio las películas sí. de Matrix, que la gente se conectaba a través de un enchufe en su cabeza y luego accedían a un mundo que era una especie de simulación y tal, pues es un concepto un poco similar. Sí,
1: exacto. Exacto. Y de ahí es de donde bueno, sale, por
0: ejemplo, la, la ilustración que estamos viendo en el hielo de, de Gabriel es como una niña ahí sentada. Y eso sería pues cómo aparecen esos programas defensivos en ese mundo virtual. Entonces, lo que ahora va a pasar, eh, porque Gabriel ha activa, ¿cómo se dice? ejecutado su hielo, eh, ahora lo que voy a hacer yo es enfrentarme a él, ¿vale? Y para, para saber cómo, cuáles son los efectos de enfrentarse a un hielo, leemos el texto del hielo. Uy, perdón. Eh, y ahí estamos viendo en el, en el texto de la carta, dice. Bueno, tiene una, una primera. Una primera texto que, de hecho, creo que lo podemos ignorar más bien por ahora, ¿no? Lo importante realmente del hielo es, son esas, esos textos que están más abajo en las flechitas, ¿vale? Eso es lo que se llaman las subrutinas de un hielo. Y a no ser que yo haga algo para pararlo, automáticamente cuando me encuentro un hielo, las, las subrutinas se activan en orden de arriba a abajo, ¿vale? Y en este caso, fijaos que las subrutinas de Eli 1.0 son bastante simples. Dice, end the run, termina la incursión. Entonces, si yo no hago nada, especialmente para impedirlo, eh, ahora mismo Eli lo que haría sería dos veces, como un poco por duplicado, terminar la incursión. Eh, que en este caso es lo que va a suceder. ¿Por qué? Porque yo no tengo ahora mismo nada, no, no, no tengo formas de hacer esto, ¿vale? De, de, de interrumpir estas subrutinas. ¿Cuál sería la forma habitual de, de interrumpir estas subrutinas? Sería con un programa especial. Con un programa especial que podemos encontrar en mi mazo, que es, es un programa que se llama Rompehielos. Son, una vez más, programas que tienen una representación así un poco especial en, en el ciberespacio y que lo que hacen son, tienen un efecto que yo, pagando dinero, puedo romper las subrutinas de un hielo. Pero, en este caso, no tengo ningún programa de tipo rompehielos, porque no los he jugado, no, han, no están en mi mano, etcétera Entonces lo que vamos a hacer va a ser, Gabriel va a ejecutar las subrutinas de este, de este hielo, Le vamos a dar aquí, let all subroutines fire, ¿no? Sí,
1: sí, sí, bueno, simplemente yo comentaría que esto es excepcional, es decir, como siempre, las cartas pueden ampliar, digamos, las posibilidades de juego, ¿no? O sea, añadir reglas, etcétera hmm. Y que este hielo, excepcionalmente, tiene la, la característica de, de que sus subrutinas se pueden romper sin necesidad de contar con un rompehielos invirtiendo clics. Si nos fijamos en la carta del hielo, sí. nos dice que el runner puede gastar un clic para romper cualquiera de las subrutinas de Eli 1.0. Es decir, este es un hielo excepcional. Es cierto que este tipo de hielos de, de la corporación de HasbioRite se caracterizan un poco porque tienen esa, esa porosidad. Es decir, el hecho de que Pueden ser superados sin contar con un rompehielos, como la propia regla nos lo indica. O sea, Fren ahora podría coger, invertir dos clics, uno por cada subrutina, para eh, impedir que esas subrutinas se resuelvan y continuar con su incursión. Pero en este caso, no lo vas a hacer, ¿no? O sea, no sé, des...
0: creo que no. Debería hacerlo. Eh, ¿Puedo hacerlo. Yo creo
1: que igual podemos probar, porque también vemos un poco la resolución del, del, de la incursión. Yo creo que pues sí. mira, vamos a hacerlo.
0: Tienes razón. Eh, pues como ha dicho Gabriel, en este caso pues realmente tenemos la oportunidad, así que así, eh, así podemos enseñarlo. Pues lo que vamos a hacer va a ser gastar dos clics, que fijaos que son todos los clics que nos quedan. Como dice Gabriel, es una pequeña desventaja para su hielo, pero la verdad es que a mí me está quitando el resto del turno. Estoy un poco sacrificando el resto de mi turno para poder acceder. Vamos a ver si merece la pena. Me estoy quitando aquí los últimos dos clics y entonces ahora lo que... Eh, lo que haría, habríamos hecho sacrificando esos clics, por cierto, el símbolo del reloj es lo que representa los clics, no los como hemos comentado, pero la carta ahí donde veis me, The Runner May Spend y un simbolito de una especie de un reloj, un círculo, eso es lo que representa los clics. Entonces me he gastado un clic por cada subrutina y por tanto las he roto, ya no quedan subrutinas que puedan terminar la incursión, entonces lo que hago es paso el hielo y continúo, ¿vale?
1: Vale, y... Entonces... Sí. Y ya está, ¿no? Sí, entonces ahora...
0: Bueno, vale, ahora tengo aquí la opción de acceder al servidor. El servidor, como habíamos comentado, es la sede central, ¿vale? Que en la mesa se representa con esta carta. Pero realmente a donde estoy accediendo es a la mano de Gabriel. Entonces lo que voy a hacer ahora va a ser darle a acceder y el juego me va a dar aleatoriamente, porque esto es así como se hace, yo tengo la oportunidad de escoger aleatoriamente una de las cartas de la mano de Gabriel. Y la voy a ver. Y vamos a ver lo que, lo que es. Simplemente le doy, Gabriel, a acceder al servidor. Sí, sí. Vale, le doy a acceder. Vale, fijaos. El juego me dice, has accedido a esta carta. Has no sé qué, no sé cuántos, ¿vale? Pues es un tipo de carta que no es una agenda. Que, por cierto, no hemos enseñado una agenda. <risa> no lo hemos hecho, vale. <risa> vamos, va, ¿La enseñamos la, ahora? La, es, la, es un buen la, momento, ¿no? no.
1: Sí, enseña una agenda. Sí, va,
0: vamos a ir hasta otra ventana y vamos a enseñaros lo que es una agenda, ¿vale? vale eh, voy a enseñaros una cualquiera porque lo importante es el, el, el tipo de la carta ¿Quiero verlas? Ah, ok Tengo que darle aquí Estoy abriendo el mazo Y ahora se ha abierto y voy a enseñar esta carta, fijaos Esta carta se llama Hostel el cover Esto es una agenda, ¿vale? Que podría ser una de las que está en el mazo de Gabriel Lo más importante de las agendas es, bueno, aparte veréis que es una agenda porque lo pone aquí Pero es este rinconcito de en el centro a la izquierda, el número eso representa los puntos de agenda que me da esa agenda si la robo o que le da a Gabriel si la ejecuta, si la consigue eh, avanzar. Eh, y cada, cada agenda, distintas agendas tienen distintos valores. Vale, fijaos, por ejemplo, esta es otra que tiene valor 2. O luego hay otra que tiene valor 3, ¿no? Esta valdría más. Si consigo robar algo así, pues me, me daría 3 de los 7 puntos que necesito. Entonces, bueno... Hay distintos tipos de carta en cada mazo, ¿vale? No vamos a entrar en ellos, pero este es simplemente un tipo de carta diferente, no es una agenda, como podéis ver no tiene esos puntos que acabo de señalar y... y entonces pues no vamos a hacer nada con ella, básicamente, ¿vale? Tenemos la opción de romperla porque esto es una opción bastante típica de las cartas de la corporación. Fijaos ahí a la derecha abajo dice que hay un pequeño número y un contenedor que es que yo puedo pagar por quitarle esa carta a Aurel. Eh, en este momento creo que no viene a cuenta, así que no vamos a hacerlo. Entonces le di a, le di a no hacerlo. Eso fue el resultado. Hemos visto una carta de la mano de Gabriel. Si hubiese sido una agenda, me la habría quedado directamente. Claro. Y, a, y bueno, ¿qué? ¿qué comentamos?
1: No, que, los, que una cosa importante de lo que comentas es el hecho de que un acceso no solo te da la posibilidad de, de acceder a un plan, a una agenda, sino que también, en el peor de los casos, te da información porque le ves una, una carta de la mano. Y además, como veremos más adelante, hay algunas cartas de la corporación que se pueden destruir cuando se acceden a, a ellas. Y simplemente comentar que la, la habilidad particular de Gabriel Santiago, el runner que, que encarna a Efren, es el hecho de que cuando hace una incursión con éxito en el servidor central, gana dos créditos. Entonces podemos fijarnos que antes de, antes de acceder a la carta, eh, Efren aumentó su reserva de créditos en dos porque la incursión tuvo éxito. Se considera que tuvo éxito cuando se superan los hielos y se, y se accede al servidor. Entonces, en ese momento, gana dos créditos y luego accede a las cartas. Y con eso finalizarías tu turno.
0: Exacto. Así que voy a acabar mi turno. Y ahora es otra vez el turno de la corporación.
1: Vale, pues... Yo voy a hacer lo siguiente. Para... para... Bueno, primero empiezo, empiezo el turno y como parte del del turno de la corporación, robo una carta de manera obligatoria. Es una carta que ha engrosado mi mano, digamos. Entonces, ¿qué voy a hacer en este caso? En este caso voy a crear un servidor. ¿Vale? Crear un servidor es el, el concepto, digamos, que implica pues, la puesta en marcha de un nuevo espacio en el que yo puedo alojar o bien eh, planes o bien algún tipo de carta que me proporcione alguna ventaja. Vamos a verlo. Invierto mi primera acción en crear un servidor. Un servidor remoto, que se llama. Vale, recordemos que ahora ya estamos viendo en, el, en la mesa cuatro tipos distintos de servidor: el servidor de I, D, el servidor de la sede central, que es mi mano, el servidor de archivos, a donde van las cartas descartadas, y ahora hemos creado un servidor remoto. Los servidores remotos permiten alojar o bien planes o bien cartas que proporcionan ventajas a la corporación. En esto ya entraremos en detalle en el vídeo pertinente. Eh, ¿Qué es importante? Es importante entender que la corporación solo puede alcanzar su condición de victoria puntuando las agendas, esto es, avanzando en los planes, progresando en los planes. ¿Y qué ocurre? Que para que un plan pueda progresar debe estar en un servidor remoto. Entonces yo ahora he instalado en este servidor remoto una carta boca abajo. Entonces, yo sé qué carta es, pero el runner no sabe qué carta es. Podría ser un plan, podría ser una carta que me proporciona algún tipo de ventaja o podría ser una trampa. Sea como sea, eh, yo he invertido mi primera acción en instalar esta carta. Y ahora vamos a hablar de otro tipo de acción, que es la acción de lo que se llama avanzar una carta. Avanzar una carta. Entonces, avanzar una carta consiste en invertir un clic y un crédito en colocar un marcador de avance sobre una carta que haya en un servidor remoto. Entonces, fijémonos. Yo, en este caso, voy a decidir avanzar esa carta que he eh, instalado. Entonces,
0: esta, solo quería concretar que esta es otra acción, además de las que comentamos antes, para la corporación. Pero claro, solo exacto. tiene sentido cuando tienes una carta en la mesa que se puede avanzar.
1: Exacto. Bien, entonces, eh, en este caso repasando lo que he hecho hasta ahora. He instalado esa carta, creando un nuevo servidor, que es una de las acciones que puedo hacer, y he avanzado esa carta invirtiendo un crédito y un, un clic. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que ha aparecido un contador de avance en esa carta. Entonces, ¿qué está pasando ahora? frame puede sospechar que esa carta se trate de eh, un plan. Porque los planes, para que yo pueda puntuarlos, es decir, para que me otorguen puntos de victorias, tengo que cumplir un requisito de avance. Pues, ¿Podemos ver la, la carta de, del plan que estabas mencionando antes? Espere. Sí, ¿cuál? Estabas poniendo no, el plan que pusiste. Creo que era, creo que era quiera, host, por... Hostile Takeover, ¿no?
0: Vale, pues Hostile Takeover, sí. ese es un ejemplo de plan.
1: Vale, Hostile Takeover tiene un requisito de avance que viene indicado en la esquina superior derecha de 2. ¿Eso qué quiere decir? Que para puntuar Hostile Takeover y que me otorgue ese punto de victoria... Tengo que instalarlo en un servidor remoto y avanzarlo dos veces. Esto es invertir dos clics y dos créditos en avanzar el plan. Cuando se cumple el requisito de avance, la corporación puede puntuar el plan. Algo que solo puede hacer en su turno. Y cuando puntúa el plan, gana ese punto de victoria y luego hay unos efectos a mayores que eso ya depende del tipo del plan.
0: Sí. Y es importante destacar que el avance se puede, puede suceder poco a poco, como ha, como ha hecho Gabriel. No tiene por qué avanzar toda la vez. Si ahora imaginemos que, sabes, que necesita tres o cuatro avances para, para imaginemos que eso fuese una agenda puede avanzar un poco ahora y otro poco en su siguiente turno lo claro. cual es importante porque da lugar a las situaciones a la situación más de hecho más importante para el runner que es que normalmente Gabriel no puede jugar una agenda y ya rápidamente puntuarla ¿vale? esto no suele ser posible por la cantidad de avance que necesita y los clics que tiene, pero como va a poder puntuarla poco a poco, la va a dejar ahí durante un turno y ahí va a estar mi ventana de posibilidad en la que yo voy a poder, si consigo acceder a ese servidor, pues robar la agenda
1: claro, claro exacto, de hecho lo, los requisitos de avance de algunos planes por ejemplo, este de adquisición hostil es una excepción, una excepción no pero es un plan que podrías puntuar en un turno por el sí. hecho de que tiene dos requisitos de avance, el
0: que estamos enseñando pero... es este este sería un ejemplo que se podría puntuar súper rápido, pero normalmente lo... no
1: no es así. Por lo general, cuantos más, cuanto más puntos valga un plan, mayor es su requisito de avance. Entonces, planes habituales, hay algunos planes de dos requisitos de avance que otorgan un punto, y luego hay planes de tres requisitos de avance que otorgan dos puntos, y planes de cinco requisitos de avance que otorgan tres puntos. Bueno, y hay, hay más configuraciones, evidentemente, pero de momento basta, basta con decir eso. Bien, me queda una acción. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues lo que voy a hacer es Pensar en, en, en esto, que es el hecho de que, como explicábamos en el turno anterior, si yo no protejo este servidor, Efren podría invertir uno de sus clics en hacer una incursión y acceder a esa carta. Por lo tanto, voy a invertir mi último clic en proteger ese servidor, al igual que hice con en el turno anterior. Entonces, cojo una carta y protejo el servidor. Y con eso, termino mi turno.
0: Vale, pues Gabriel ahora mismo ha protegido muy bien sus servidores y nosotros no tenemos ningún programa especial que nos ayude a, a sobrepasar los hielos. Antes pudimos sobrepasar a él y de una forma un poco excepcional, pero ahora mismo eh, no podemos. Entonces vamos a intentar hacer pues, lo mejor que podamos. Vale, he empezado mi turno. Vamos bastante bien de dinero. Pero no vamos bastante bien de cartas porque no tengo ningún rompehielos. Así que lo primero que vamos a hacer va a ser robar una carta. No es un rompehielos. Vamos a robar otra carta. Sí es un rompehielos. Así que vamos a... Vamos a instalarlo y hacer un, un run. O no. No, no voy a hacer eso vamos a intentar hacer una incursión a ver ¿qué está pasando?
1: ¿qué pasa?
0: Okay, nada, estoy leyendo
1: ah. vale, espera, podemos hablar que esto, esto lo quitas luego en la edición, ¿no?
0: sí, Vale. Sí, pues que sobre que tiene, todo porque tiene... se oyen muchos mensajes que entran
1: vale, vale, vale. pues tienes eh... tienes un barreras.
0: tengo un Mímico, no, Centinelas mímico, no,
1: Mímico es Centinelas eh,
0: da igual, no tengo que hacer nada realmente sabes o sea, Quiero vale, decir, pues no, no, no tenemos que fingir Que estamos jugando una partida realmente
1: No, pero, pero mira, instala el rompehielos Explica por qué instalas el rompehielos sí. Y luego hace un rank en I más D
0: Vale, perfecto
1: Porque yo, yo lo que quiero es dejarte de entrar en I más D A ver si con suerte pillas un plan Y luego en mi turno puntuar un, un plan Para ver la mecánica y con eso terminar
0: Vale, ok Bueno, muy bien pues entonces, voy a instalar este, este rompehielos que me ha salido, porque me quedan todavía dos clics, ¿vale? Le hago clic y lo instalo, ¿vale? Y, bueno, quería eh, básicamente que le echaseis un ojo al rompehielos, muy brevemente, esto es una carta bastante fundamental, ¿vale? <coughs> y lo más importante es, por un lado... Eh, que en el centro, en el texto de la carta, vemos que nos dice que podemos pagar para romper subrutinas, para pagar sub, subrutinas de sentry, de centinela. Eso es porque los, los rompehielos y los hielos tienen tipos específicos. Por ejemplo, fijaos, aquí Eli, el, el hielo que, que nos enseñó antes Gabriel, pone a la izquierda y en vertical pone Ice, que quiere decir hielo. Luego pone Barrier, bioroid. Eso es Barrera y esos Son los tipos que tiene eso. Entonces yo, si quiero romper ese hielo, necesito un rompehielos que afecte a barreras, ¿vale? A su tipo. Y yo he jugado a un rompehielos, bueno, pues que afecta a otro tipo. Y luego también tiene, tenemos que abajo eh, tiene una fuerza. Abajo a la izquierda aparece un número 3. Eso quiere decir que además de pagar para romper la subrutina, tengo que equiparar la fuerza del hielo. Y la fuerza del hielo también aparece abajo a la izquierda, y aquí como veis en la carta del hielo. La verdad que esto es un poquito complejo, pero enseguida te acostumbras a, a, a comparar, ¿no? A, a, a comparar que necesitas un hielo del tipo específico con la fuerza específica y luego ya pagas para romper las subrutinas Entonces ahora me callo y voy a hacer una incursión como mi último clic. Eh, vamos a hacer en I +D. ¿Por qué? Porque en I +D está todo el mazo de Gabriel. Fijaos aquí pone 42 cartas y sabemos que en su mazo tiene que haber agendas, perdón, planes. Le llamo agenda porque en inglés se llama agenda. Entonces vamos a intentar, si hay suerte, eh, entrar ahí, ¿vale? Vamos a intentarlo. Estamos haciendo vale. la incursión ahí, como veis. ¿Y qué pasa ahora? Bien.
1: yo tengo la oportunidad de ejecutar el hielo. Pero en este caso no lo voy a ejecutar. Después, más adelante entenderemos por qué. Me voy a arriesgar a que acceda una carta porque yo también pienso, bueno, aunque haya un plan, yo sé el número de planes que contiene mi mazo y él no lo sabe. Entonces pues yo puedo tener una estimación de la probabilidad que hay de que robe un plan o no.
0: Puedes, simplemente... ¿puedes darnos una aproximación más o menos de cuánto sería?
1: Sí, eh, eh, un, plan suele ten... un mazo suele tener entre 6 y 10 agendas, 10 planes más o menos, dependiendo de... Esto depende de, de, de los puntos que valga cada plan, porque a, a la hora de construir el mazo yo tengo que tener un número mínimo de planes. Entonces para un mazo de 49 cartas, como, como el mazo que tengo yo, hay que tener... 20 puntos de de, de de planes.
0: Vale, entonces podría haber unos, yo que sé, 8. Como un ejemplo, 8, podría haber 8. Yo, Imaginaos, hay 42 cartas en su mazo y, y 8 de esas podrían ser planes. O sea que hay una cierta probabilidad, pero no es ni siquiera lo más probable que yo vaya a encontrar un plan.
1: Claro, entonces en base a eso yo decido asumir el riesgo y por lo tanto no, no ejecutó el hielo. Al no ejecutar el hielo, lo que comentábamos en el turno anterior, no hay una defensa que impida al, al runner acceder al servidor.
0: Así que eso es exactamente lo que vamos a hacer. Vamos a continuar aquí y vamos a entrar en el servidor. Y, Gabriel, le voy a dar acceder, entonces, porque no sí. haces nada más. Correcto. Vamos a acceder y vamos a ver una carta, ¿vale? Fijaos, esto es una carta que es una operación que se llama Archive Memories, que le permite a Gabriel pues, recuperar una carta de archivos, ¿vale? Es una carta que es para su uso personal y disfrute, pero no podemos hacer nada con ella, porque no es una agenda y no podemos tampoco romperla y quitársela. Así que vamos a darle a no action. Es importante saber que, por ejemplo, Gabriel tiene esta carta, ¿vale? Es una información que hemos ganado, y la carta la carta se queda ahí, ¿vale? Y Gabriel, aunque yo ahora lo he dicho porque estamos aprendiendo, Gabriel realmente no sabe qué carta es esa. Yo la he visto y no le he dicho nada a Gabriel normalmente, ¿vale? Entonces la carta se queda ahí y es una información que tenemos. Y con eso se acabó mi turno. Así que acabo el turno.
1: Vale, ahora... Vuelvo, empiezo mi tercer turno. Robo obligatorio, robo una carta de manera obligatoria y ahora vuelvo a tener tres, tres clics y cinco créditos. Entonces, ¿qué voy a hacer en este turno? Bueno, pues voy a avanzar esta carta que tengo en el servidor 1. Voy a avanzarla invirtiendo en cada, cada vez que la avanzo, uno de pasta y un clic. Entonces hago un primer avance, hago un segundo avance, me quedan tres créditos y ¿qué ocurre ahora? Que voy a revelar qué carta tengo en ese servidor porque he cumplido el requisito para puntuarlo, es decir, se trata de un plan. Vale, si nos fijamos ahora en el plan, el plan se llama Proyecto Atlas, tenía un requisito de avance de 3 y me otorga 2 puntos. Entonces, si lo recordáis, el turno anterior que hice yo instalé el plan boca abajo en un servidor. Lo avancé y lo protegí. Entonces ya tuve uno de tres requisitos de avance. Y este turno, avancé una segunda vez, avancé una tercera vez y en ese momento cumplo el requisito de avance. Por lo tanto, puedo en mi turno puntuar ese plan. Puntuar básicamente consiste en revelar la carta que tenías, demostrar que cumples el requisito de avance y ahora el plan se sitúa en la zona de puntuación. Me otorga dos puntos de victoria y ese plan ya no puede ser sustraído de ninguna manera por el run.
0: Exacto, Eso. una vez se puntúan Los planes ya se han ido de la partida Te anotas la, la, la cantidad de puntos Que es lo más importante Y, y vemos aquí, por ejemplo Gabriel tiene 2 Agenda Points dos puntos de plan Cuando consiga 7, ganará la partida ¿Qué habría pasado, por ejemplo Si yo hubiese entrado en ese, en ese servidor? Pues que en lugar de, de, de Gabriel puntuarlo Una vez yo accedo a una carta como esa Directamente la puntúo Vale, el runner no necesita avanzar de ninguna manera los planes, simplemente necesita encontrarlos y acceder a ellos si yo, si yo hubiese conseguido acceder a ese servidor antes de que Gabriel lo avance el plan, pues yo me lo habría puntuado y en lugar de estar aquí, estaría aquí y me daría a mí los puntos exacto, y, y ahora
1: a mí me queda un clic y, y voy a, a utilizarlo en hacer una acción que hasta ahora no había hecho y con esto pues eh, prácticamente hemos repasado todas esas acciones que hay Voy a ganar un crédito. Tengo tres créditos, voy a ganar un crédito. ¿Por qué? ¿Por qué decido ganar un crédito? Porque me interesa tener economía para poder ejecutar los hielos y seguir defendiéndome. Es decir, el hecho de puntuar un plan es lo que la corporación tiene que hacer, pero siempre te puede dejar un poco vulnerable porque estás invirtiendo economía también. Entonces, en este caso, para recuperarme un poquito del, del coste que supuso avanzar el plan, gano un crédito. Y con eso finalizo mi turno.
0: Exacto. Añadiendo un poco a, a lo que decías ahora, Gabriel. Fijaos que Gabriel tiene sus servidores protegidos, ¿vale? Y eso está genial. Pero fijaos, Eli, por ejemplo, allí arriba, arriba a la izquierda tiene un coste de ejecución. Imaginemos que aquí Gabriel puso otro hielo y ese hielo podría costar más incluso para ejecutarse, ¿vale? Si Gabriel se quedase sin dinero, da igual que tenga ahí el hielo. Si no tiene dinero para pagar la ejecución, no le va a servir de nada. Eso. Y es, es una muy mala situación porque... A mí, por ejemplo, yo tengo cuatro clics, nada me impide entrar cuatro veces seguidas, o bueno, bueno, más o menos. Pero digamos que nada me impide entrar en todos sus servidores si no tienen defensas. Y eso es, es, es malo porque me da muchas más probabilidades de conseguir agendas. Entonces, en general, siempre es bueno tener dinero. La, la, la corporación, yo diría que siempre quiere tener hielos protegiéndole y al menos el dinero suficiente para pagarlos, ¿no?
1: Uh -huh. Eso es.
0: Y yo lo que quiero tener es rompehielos y, y el dinero para pagar los rompehielos. Yo creo, Gabriel, que ya hemos repasado todas las cosas más importantes. ¿Qué opinas? Creo que podrías
1: jugar eh, un último turno tú para completar la ronda. Okay. Es decir, hemos jugado dos rondas, completar una tercera. Y, y yo creo que como, como introducción al, al concepto del juego y a las acciones básicas y un poco a la interacción que hay entre el runner y la corp, pues nos puede servir este vídeo.
0: Muy bien, pues yo lo que voy a hacer ahora, como me estoy quedando un poco corto de pasta, 8 créditos, voy a empezar jugando Easy Mark, que es una carta de economía que podéis ver aquí, me cuesta 0 y me da 3 créditos, ¿vale? Y así libero espacio en mi mano, ¿por qué? Porque quiero robar y buscar otro rompehielo, bueno, gente, hemos decidido arreglar un poquito las cartas, ¿vale? Para hacer una demostración, como Dios manda, de, de una incursión en la que un hielo interactúa en, en la que un rompehielos interactúa con un hielo. Y además también queremos enseñaros cómo se juega un, un evento un poco especial. Entonces, mi segundo clic va a ser instalar este rompehielos, ¿vale? Que es corroder. Fijaos, el que instalé antes decía Break Sentry Subroutine, ese rompecentinelas. Y este dice Break Barrier Subroutine. Este rompe barreras, que es otro tipo de hielos. Fijaos, Eli, por ejemplo, es un tipo barrera. Entonces yo con este que he instalado podría romper a Eli. Eh, Pero ¿qué pasa? Yo tengo esta otra carta aquí, que es un tipo de carta muy interesante, que se llama The Maker's Eye. Recordamos, ¿vale? Que he cogido estas cartas un poco artificialmente para hacer esta demostración. Así que, por favor, no os fijéis mucho en el hecho de que estén ahí o que no estén. Eh, entonces, esta, esta carta es exactamente lo que voy a hacer con mi tercer clic, ¿vale? Voy a hacer. Eh, voy a hacer clic, la voy a jugar, ¿vale? Y fijaos, vamos a fijarnos en esta carta. Primero, es un evento. Esto es un poco similar a las operaciones que jugó antes Gabriel, ¿vale? Es una carta que yo la pago, hace un efecto y ya está, y luego desaparece. ¿Y qué dice? La carta en sí misma dice: haz una incursión en I D, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que yo el clic que me estoy gastando en jugar esta carta ya incluye y ya implica que estoy haciendo una incursión. Y por eso, fijaos, precisamente la interfaz está muy bien porque pone aquí la carta y la carta propia ya genera esa flechita que, que representa la incursión, ¿vale? Entonces hay que acordarse que cuando juguemos estos eventos que dicen Make a Run, hace una incursión, ya automáticamente eso incluye la incursión, sin gastar más clics ni hacer nada más. ¿Y qué dice? Si lo consigues, accede dos cartas adicionales de I más D, ¿vale? Esto es un buen ejemplo, por ejemplo, del peligro que puede tener si dejas sin defender tus, tus servidores o si, bueno, si de, de un efecto bastante poderoso que me da a mí, pues, extra probabilidad de encontrar un plan. Entonces vamos a proceder con esto, ¿vale? He jugado este, este evento y ahora, Gabriel, eh, ¿qué haces?
1: Vale, pues yo en este caso, y viendo eh, el peligro que tiene ese evento, porque ahora si, si consigue superar mi hielo y acceder al servidor va a estar viendo tres cartas, ya la probabilidad de que encuentren un plan aumenta. Por lo tanto, voy a ejecutar el hielo que tengo ahí instalado que es otro Eli Eli 1.0 Vale,
0: entonces Yo ahora tengo tengo, la, tengo el problema Que es que si no hago nada Eli va a disparar sus subrutinas Que son finaliza la incursión y finaliza la incursión ¿Vale? Están son repetidas Un poco para darle extra fuerza al hielo vale. Esto quiere decir que tengo que romper las dos Si quiero progresar Y fijaos que ahora no puedo hacer lo que hice antes Gastarme dos clics porque solo me queda uno entonces, lo que voy a hacer, por suerte ahora, sí que tengo un rompehielos antibarreras, ¿vale? Fijaos. Nos vamos a corroder, que es mi rompehielos, y vamos a utilizarlo. En primer lugar, como comenté antes, lo que necesito es eh, igualar las fuerzas. La fuerza de corroder es 2, ahí lo vemos, abajo a la izquierda, y la fuerza de Ellie es 4. Entonces, ya solo para enfrentarme a ella ya necesito tener más 2 de fuerza. Pero fijaos. Que el rompehielos también implica Ahí en el texto de la carta dice Un crédito, ese simbolito que aparece al lado del 1 Es el simbolito de los créditos Un crédito Y le gana más uno de fuerza, ¿vale? Los rompehielos normalmente tienen este tipo de efectos De aumentar su fuerza y de romper eh, Subrutinas, entonces yo ahora tengo la oportunidad De aumentar su fuerza eh, Hago clic en él y le doy Aumentar uno de fuerza Y otra vez, aumentar uno de fuerza ¿Qué pasa? Para esto pago si no tuviese dinero no podría hacer esto, ¿vale? Pero tenemos dinero. Así que fijaos, ahora ha aumentado la fuerza de corroder. Aquí nos la aparece eh, en la carta, no. Pero fijaos aquí en mi mesa como eh, tiene un número 4 encima corroder. Porque hemos temporalmente aumentado su fuerza, ¿vale? Esto obviamente solo se aplica durante esta incursión. Y ahora lo siguiente que puedo hacer es pagar un crédito para romper una subrutina. Y como tiene dos subrutinas, pues pago dos créditos, ¿vale? Pago un crédito y aquí me dice rompe una subrutina de barrera. Y luego lo hago otra vez para romper la segunda subrutina. Y ahora hemos pagado todo lo que teníamos que pagar para potenciar a nuestro rompehielos y que rompa las subrutinas de Eli. Y con esto realmente podemos ya ahora sí pasar el el hielo de Gabriel y acceder al servidor. ¿Correcto?
1: Es así, efectivamente.
0: Vale, entonces ya hemos pagado todo lo que hay que pagar y ahora vamos a darle a continuar. ¿Vale?
1: Una cosa. Sí, eh, nada, yo simplemente quería añadir que aunque yo podía haber hecho el cálculo es decir, yo podía saber lo que le iba a costar. Yo sabía que Fren tenía el recurso necesario para superar ese hielo, que es el programa, es Corroder, sí. y podía haber hecho un cálculo de cuánto me iba a costar pasar y deducir que iba a superar mi hielo. Pero aún así decidí ejecutarlo porque eh, el hielo se queda de manera permanente en mi, en mi mesa y él ha tenido que invertir dinero. Entonces yo he, eh, he utilizado una defensa que he instalado para eso precisamente y que aunque no haya logrado impedir que accediese, si sí ha logrado que invierta sus recursos en tener que superarla. Entonces, ahí ya entra en juego la guerra económica, por decirlo de alguna manera. Vale, y dicho esto, eh, vamos a ver qué pasa.
0: Exacto, entonces Gabriel ahora vería, ¿vale? Que yo he pagado aquí, hay un registro, eh, entonces ya tiene que dejarme pasarle. Vamos a darle a pass ice en continuo, ¿vale? Pasar el hielo. Gabriel supongo que no tiene acciones y ahora fijaos, vamos a acceder al servidor. Accedemos. Primero. Nos, nos deja ver una carta que es hedge fund, es una carta económica o una operación de Gabriel, no vamos a hacer acciones ¿vale? porque no podemos hacer nada la siguiente es un hielo ¿vale? estamos viendo que la siguiente carta es un hielo, tal, no hacemos acciones y la siguiente pues es otra operación, entonces no hemos conseguido una agenda, pero fijaos, hemos visto tres cartas, una vez más importante, Gabriel no sabe lo que hemos visto y no se lo decimos normalmente ¿vale? solo lo estoy diciendo un poco para, porque estamos aquí en confianza pero normalmente Gabriel no sabe. Esto es información que tenemos nosotros, ¿vale? Entonces no hacemos acciones. Y se termina la incursión. Y ya está. ¿Qué más tenemos que decir? Pues ya visteis. Fue una gran ventaja, de hecho, ver tres cartas. Fue una pena que no saliese en ningún plan. Pero ahí, ahí nos quedamos. Y nuestro último clic, lo que haríamos, de hecho, sería... Pues jugarnos, por ejemplo, esta carta que nos da extra de economía para ya el turno siguiente ir un poco más preparados y terminar el turno vale, ¿qué opinas? Entonces ahora,
1: nada, pues yo creo que, que haciendo un poco repaso de lo que, de lo que hemos visto eh, en, un poco resumiendo, es decir nos encontramos con que las, la corporación y el runner juegan de forma asimétrica juegan de manera distinta la, el objetivo de la corporación es hacer que sus planes avancen avance, y al lograrlo tener puntos de victoria y el objetivo del runner es que haga incursiones para acceder a las cartas de la corporación, entre ellas encontrar los planes y robarlos y al robarlos conseguir ese mismo número de, de puntos que tienen cuando se, cuando se puntúan. Gana el primero en llegar a siete puntos o bien cuando la corporación ha puntuado planes por un valor de 7 o bien cuando el runner ha robado planes por valor de 7 puntos. Para ello la corporación cuenta con una serie de acciones que puede hacer invirtiendo clics. Tiene tres clics. Un clic hemos visto que nos sirve para ganar un crédito, jugar una carta, que en este ejemplo pues vimos que fueron operaciones, vimos que fueron hielos o vimos que fueron agendas, que en realidad las agendas son cartas que se instalan. Avanzar cartas, en este caso hemos avanzado agendas, y también tendríamos la posibilidad de robar una carta. no es, no, es algo que hayamos hecho pero también el clic nos permitiría robar una carta. Eh, los hielos me interesan para proteger los servidores y la economía es fundamental para poder ejecutar esas defensas y avanzar mis planes. Y yo creo que podrías asumir tú tu, el turno del runner, ¿no?
0: Sí. El runner tiene, a diferencia de la corp, tiene tres, perdón, tiene cuatro clics en lugar de tres y también podemos usarlos para robar una carta. Como visteis, por ejemplo, cuando yo al principio sentí que necesitaba un, un rompehielos, pues había que robar carta para eso. También puedes usar un clic para ganar un crédito y luego usas un clic para jugar cartas, por ejemplo, para poner rompehielos en la mesa, que es lo que hemos hecho, o jugar cartas de economía, como venía a y EasyMark. Y luego también, muy muy importante, podemos gastar un clic para hacer una incursión. Y las incursiones pues son lo que nos va a permitir entrar en los servidores de Gabriel, ya sea su mazo, que se llama i+.d., o su mano, que se llama sede eh, central, o cualquier otro servidor, eh, ¿cómo se dice? Servidor remoto que Gabriel haya creado en los que podría haber agendas o podría haber otras cosas, que no hemos comentado en este vídeo, pero que también hay otras posibilidades. Y, y bueno, luego yo pues jugaría cartas aquí, que hay otros tipos también, otros tipos de cartas del runner que me permiten pues tener más ventajas a la hora de hacer incursiones, cartas económicas, etcétera Pero de eso vamos a hablar en otros vídeos. Eh, ¿Quieres añadir algo más? ¿Se me ha escapado algo?
1: No, yo creo que, 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 es, bueno, que está bien dejarlo en esto. Es decir, creo que esto resume, hemos visto, bueno, destacar cuál es la interacción principal entre el runner y la corporación, que es eh, las incursiones y en concreto pues, la interacción entre la defensa, que son los hielos, y los recursos que tenga el runner para, para hacer frente a, a esos hielos y nada más.
0: Pues sí, y, y decir que la parte más emocionante del juego es el hecho de que la corporación juega cartas boca abajo y tú nunca sabes lo que te tiene preparado, ni, ni qué, ni qué hielos son, hay hielos que son bastante cabrones, ni, ni qué cartas escondidas tiene. Y la verdad es que es muy emocionante esa sensación ¿no? de tensión, de uy, van a puntuarme y tal, tengo que entrar ya, pero no sé lo que hay, ¿no? Y la, claro, la corporación cuando se arriesga a poner cartas boca abajo sabiendo que es un plan, en plan, bueno, pues que no se me note mucho, ¿no? Que no haga nada mientras yo puntúe este plan.
1: Claro, porque también esta vez fue un plan, pero hay otras cartas que se pueden avanzar como son las trampas.
0: Sí, es hay, hay que cartas carta que... por... Perdón.
1: Claro, esa carta boca abajo podría haber sido una trampa que yo avanzo eh, tirándome un farol, dando a entender que puede ser un plan, y sin embargo, cuando el runner accede se encuentra con que no es un plan y es una trampa. Y que cada avance que yo puse ahí, pues le va a hacer algún tipo de desgracia. Sí. Más daño o, o afectar quitar cartas, mesas, o quitarte quitar dinero. Cartas, etcétera, sí.
0: Bueno, hay muchas cosas, gente. Y en el siguiente vídeo que vamos a hacer de esta serie vamos a explicaros precisamente un poco más los, los, los tipos de cartas, los tipos de carta, las distintas posibilidades que existen en la mesa, las distintas situaciones que te puedes encontrar... Y, y bueno, también acciones un poco más avanzadas relacionadas con ellas, pero por hoy vamos a dejarlo muchas gracias por vuestra atención, esperamos que os haya sido útil, hemos, hemos querido simular un poco una partida y, y recorrer las acciones más básicas y, y esperamos que haya estado claro si tenéis cualquier pregunta eh, que haya surgido, pues perfecto, si lo dejáis en los comentarios y así se puede aclarar y si no por lo demás, nos despedimos hasta el siguiente episodio Gabriel, gracias tío, como siempre
1: Nada, estuvo muy bien. La verdad es que estoy muy contento de hacer esta, esta serie y espero que, que sea francamente de utilidad y que, que nueva gente se anime a probar el juego.
0: Claro que sí, espero que sí yo también. Bueno, gente, pues nada, muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio de Envíos desde Caguya. Hasta pronto.